0: 嗯、呃，大家好，这一期我们来聊一下两种文化。呃，那这一期选题选择聊两种文化的起因，是因为近期听到播客节目《晚点聊》第三十三期有一个关于 Chat GPT 的讨论。呃，那我看到评论区一些听众会批评嘉宾不懂技术，然后或者是说对于 Chat GPT 缺乏了解。呃，然后呢，嘉宾在节目中也提出一个观点，就是说科技圈、创业圈缺乏足够的呃人文素养熏陶。那这种论断可能会误伤一些人，评论区也有一些人提出反对。当然，争论也不止于此。嗯、呃，我们看到各个领域呢都在针对 Chat GPT 提出自己的一些看法和见解。呃、最近这个齐呃哲学的学者齐泽克也发表了自己对于 Chat GPT 的看法，呃、也被人诟病他对于 Chat GPT 的认知存在明显的错误、呃。当然，齐泽克发文批评的重点也可能没有放在技术领域之上。呃，那何为两种文化呢？呃，这种充满文化圈子之间或懂行与不懂行之间的这个指责，其实并非是互联网时代才独有的一种文化现象。呃，早在一九五九年，英国物理学家和小说家 C.P. Snow 就发表了一篇演讲，名为《两种文化》。那这篇演讲指出，在英国社会已经逐渐出现两个相互割裂的文化圈子。书中的原话称为两个极端的 groups， 就是人文文化和科学文化。斯诺认为这种文化的割裂非常危险。斯诺本人是物理学家出身，不过白天在完成科学相关的工作工作之后呢，呃，晚上他就和作家群体混在一起，所以他自己描述自己游走于两个团体之间，然后通过他这个细心观察，逐渐发现一个令人担忧的文化现象。那原文他是这样说的：“我经常往返期间这两个团体，我感到他们的智能可以相互媲美，种族相同，社会出身差别不大，收入也相近。”但是几乎完全没有相互交往，无论是在智力、道德或心理状态方面，都很少有共同性，以至于从布灵顿馆或南新顿到切尔西，就像横渡了一个海洋。那这里的布灵顿馆就是英国皇家学会等机构所在地，然后南新顿到切尔西是指艺术家聚居的这个伦敦的文化区。呃，那这种经验呢，为斯诺观察两个群体之间的特点提供了独特的机会。他首先肯定了科学家群体是知识分子中最健全的一个集团，并认为科学本身的组成中就有道德成分。呃，所有的科学家都由此形成自己对道德生活的一个判断。但是他观察发现，科学家群体很少谈论书籍，他们通常谈论书的时候都是作为工具来看待。他认为科学家群体之间之所以缺乏人文素养，是因为传统文化的全部文献和他们的研究兴趣关联度不高。导致科学家在文化方面的知识比较贫乏。那另一方面，他也批评了文学知识分子群体。他写道：“他们的科学素养也非常贫乏，这一群体更加自负。呃，文学知识分子把传统文化简单的归为所有文化。这些文学知识分子总是嘲笑这些缺少文化素养的科学家。其实这里的论断，我们已经能够看出斯诺的立场，呃，并非中立，他更加偏袒科学家群体。”因为他主动将科学家群体对于传统文化缺乏兴趣的这个情况归因到一个外部的因素，而斯诺借此又将这个开炮的范围延伸至大洋彼岸的美国，认为这种文化上的割裂呢，在西方普遍存在，这两种文化之间的误解正在逐渐扩大，带来的直接后果就是整个社会知识和创造性的一个损失。话说到这里，我们需要先回顾一下斯诺发表这篇演讲的历史背景。那一九五九年，当时的世界正值冷战时期，呃，人类第一颗人造卫星斯普特尼克发射成功。那另一方面，原子弹也仿佛一柄达摩克里斯之剑，为人类带来前所未有的力量的同时，也让在核威慑背景下的普通大众们，呃，忧心忡忡。在这种历史背景下呢，呃，斯诺认为两个群体的分裂早已在十九世纪末就开始了。他观察发现，科学家群体经常用乐观的态度来面对问题，但人们知识分子经常将这种乐观描述为一种浅薄。他还观察发现，二十世纪的科学很少被吸收到二十世纪的艺术活动当中。为此，他以当时的这个杨振宁和李政道的与称不守恒定律来举例。他赞赏这个独创性的思维成就，非常的漂亮。但这么漂亮的研究发现，却无法成为剑桥院长和导师们餐桌上的话题。这里其实可以理解为他在批评这一成就竟然在另一个文化圈子内呃没能得到哪怕一丁点的一个讨论。所以他还举了另一个例子，就是质问文学知识分子是否懂得热力学第二定律，结果没人答得上来。同时，他也反过来问科学家群体是否读过莎士比亚的作品。呃， 估计答案也不怎么理 想， 所以他这个呃例子 呢， 实际上很有特 点， 就是非常具有英国的文化特点。说完两种文化割裂问题 呢， 他将视角进一步扩 大， 提出世界正迎来新的一种科学革命。呃， 这里的科学革命其实有点类似于我们后来所说的第三次工业革命。呃， 不过斯诺的划分时期可能稍显不同。斯诺基于前两次工业革命的基础上分 析， 那随着应用科学和医疗科学迅速发展。人口大大增加，食物变得充足，所以斯诺以原子粒子的科学应用于工业生产作为第三次工业革命的分界线。那这种原子能和工业自动化的发展呢，会极大的改变世界。他将此称为新的科学革命。他认为许多人并未做好准备去面对这种科学革命。简单来说，我们可以随便抓一个受过教育的文学界人士，问他某个机械工具的工作原理，那答案是肯定回答不上来。呃，所以旧的工业生产对这些传统文学知识分子来讲。都像巫术一样神秘，更何况第三次工业革命呢？当然，这里斯诺也承认，许多纯粹的科学家对于工业生产也一窍不通，就纯粹的理论家和应用科学家在这方面的鸿沟也比较大。因此，基于以上这些时代的文化背景，斯诺一方面将批评的重点放在两种文化团体的割裂上，认为这种割裂呢会带来巨大的损失；另一方面，在冷战这样一个竞争意识非常激烈的状况下，斯诺基于民族国家主义的背景。来批评英国的教育问题。他分析了美国和苏联的教育特点。他观察到，苏联非常重视工程师的培养，基础教育中科学和数学的教育比重也很大。那苏联培养的纯科学家的数量也要比美国多一些。如果按照人口基数来计算的话，英国人口数量比不上美国和苏联，而且自然资源还非常匮乏。按照这个趋势来看呢，苏联很可能比英国更顺利地接受科学革命，并在科学革命的竞赛中领先。呃，所以基于以上提到的工业革命、两种文化团体割裂、冷战历史背景等等情况下，他认为如果任由这种割裂的情况持续下去，会导致三个危机。第一个是两种文化割裂导致的智识的衰退，呃，会让西方国家，特别是英国社会发展面临一种急速的倒退。第二是作为工业或者科学革命的一个结果，全球会面临一个人口爆炸的问题。第三是民族国家，就主要指富国和穷国之间会出现越来越大的贫富差距。那前两个危机不难理解，第三个危机呢？我可以来补充说明一下，就是斯诺认为当时欧美和苏联属于富国，而中国在努力一段时间后应该也会追赶上来。像印度、非洲、拉美等地区更加贫穷的国家，从技术上看，这些地区在五十年内也一定会发生科学革命。呃，斯诺认为这样路线就很明确了。既然技术上贫富差距可以消除，道德上我们有义务去帮助消除贫困，挽救生命。就是这种人道主义的美好愿望，但如果要保证这些贫困地区发生科学革命呢，急需外部资本的介入。这些外部资本只能来自富国的机器基本积类。如果没有达到工业发展曲线的一个临界点，这些国家很难发生科学革命。呃，就会导致越来越大的一个贫富差距。另外，科学革命需要科学家和工程师等专业技术人才。如果富国自己都缺少这些人才的话，又何谈派驻技术人员去贫穷国家进行技术教育呢？所以，从斯诺的两种文化中可以看到，在冷战时期，除了了太空竞赛、军备竞赛，还存在这种道德义务上的一个竞赛。至少斯诺在这里的出发点表达的很明确，我们可以来看一下原文。我不知道我们怎样去做，我们必须要做的事，甚至我们究竟要不要去做点什么事。但我确实知道，如果我们不做，共产党国家会及时做的，他们将为自己也为别人而不惜重大代价，他们将会这么做。如果事实果然是这样，那么我们无论在事实上或精神上都失败了。呃， 两种文化的讨论在一九五零到六零年代一度非常激烈。当时在剑桥大学执教的英国文化批评家 Frank l e v i s 用近乎人身攻击的口吻批评了斯诺关于两种文化的观点。呃， 认为他发表的都是一些陈词滥 调， 并且攻击斯诺是呃完全的无 知， 攻击他作为小说家的身份和科学家的身份都不能成立。后来斯诺又陆续发表了一系列的回应。呃， 一篇是再谈两种文 化， 这篇内容主要是明确他对 于“ 文 化” 概念一词的理解。呃，另外也是为自己对文化二元对立的概念辩护。他认为二确实是一个非常危险的数字，二元对立也是一种非常危险的方法。不过他辩护说，他花了很长时间尝试为两种文化提出改进。呃，最后认为如果做更多的细分会有很多问题出现，所以坚持使用两种文化的概念。不过他预测未来可能会有第三种文化的出现。呃，另一篇是 l e v i s 事件和严重局势。呃，这篇内容主要是回应来自 l e v i s 的攻击。呃，另外一个重点是进一步谈论英国的教育问题。隔空对骂这一块儿，我就不展开讲了。大家对这部分八卦感兴趣，可以去看一下三联书店《文化生活一从》一丛。呃，在1994年刊发的《两种文化》这本小册子前面提到的斯诺的文章，在这本书里都有收录。关于两种文化的讨论到这里没有停止，因为斯诺实际上只提出了问题，后来的学者们对于两种文化的概念还是不太满意，并且在积极行动寻找这个解决方案，因此前面提到的第三种文化就应然而生了。第三种文化由美国一位著名的文化经理人 John Brookman 提出，呃，灵感就是基于斯诺提出的两种文化。Brookman 的职业生涯范围比较广泛，涵盖前卫艺术界、科学、书籍、软件和互联网。他在20世纪60年代创造了 “intermedia” 跨媒体这一术语，呃，在艺术领域比较知名。另外，他还为通用电器、哥伦比亚电影公司、斯科特职业、五角大楼和白宫等机构提供咨询服务。1981年 ，Brookman 组织了一个 base 在纽约的知识分子沙龙俱乐部，叫做 The Reality Club， 就是现实俱乐部。俱乐部会定期组织成员举办各类研讨会。现实俱乐部的名字是一个双关语，起这个名字呢，意在表达后结构主义和科学实在论等这种概念冲突背景下，人们关于现实本质的讨论。1991年 ，Brookman 出版了《第三种文化：洞察世界的新途径》。本书中文版是由中信出版社在2012年出版的。这里我偷个懒，直接引用一下豆瓣图书页面上的介绍：所谓第三种文化，简单说就是人文科学之外的另一种文化。第三种文化是打破纯粹人文和科学分野的文化，是用新的方式沟通两种文化的努力。倡导和实践第三种文化的人，是一批非典型的科学家和思想家，涉猎范围非常广泛，跨学科、跨领域，具有特别的思维风格，更具包容性。他们的研究和写作更加贴近真实的世界和大众，代表这种新文化的一些科学家和思想家，正在逐步取代传统知识分子的地位。通过自己的工作和阐释性写作，向人们揭示人生的意义、我们是谁、我们是什么这些常识层面的问题。他们给公众指出了一种洞察世界的新途径。这本书是二十三位不同领域的专家学者撰写的一个内容合集。每个专家呢提供一个章节的内容，领域涉及物理、天文、心理学、哲学、数学等等。后来俱乐部的许多内容转移到线上的 blog 网站，呃，以这个 H Foundation 就是中文译作“边缘基金会”的形式继续运营。呃 ，Brookman 继续发挥他作为文学经纪人的角色，手下有许多著名的专家为他提供内容，比如英国演化生物学家 Richard Dawkins。美国认知科学家 Daniel Dennett、实验心理学家 Stephen Pinker， 包括著名的物理学家呃 Stephen Hawking 等人，呃，这些人在各自的专业领域呢都有所建树，而且是非常著名的、呃、科普作家。在科学传播领域呢，也做出了卓越贡献。边缘基金会呢，至今仍在发展关于第三种文化的概念。他们主要吸收科学家和其他思想家的比较前沿的观点和想法，呃，尤其是涉及演化生物学、遗传学、计算机科学、神经生理学、心理学，还有物理学等领域的前沿内容。基金会希望通过这些沙龙、研讨会呢，以解释性的科学写作来替代传统知识分子的角色，重新挖掘我们生活的深层含义，重新定义我们是谁和我们是什么。边缘基金会呢，经常提出一些非常基本的问题，比如宇宙从何而来，生命从何而来，思想从何而来。随着这种讨论的不断延伸，边缘基金会呢，认为从第三种文化中会逐渐涌现出来一种新的自然哲学，它建立在现实复杂性和进化的含义之上。呃，这意味着非常复杂的系统，无论是生物体、大脑、生物圈，还是宇宙本身，都不是被故意建造的，都是由进化产生的。基于种种这些工作，边缘基金会将自己比喻为当代的无形学院。那无形学院在科学史上被认为可能是 Royal Society， 就是英国皇家学会的前身。所以 ，Brookman 的边缘基金会呢，逐渐从美国纽约知识分子沙龙开始，呃，不断的寻找两种文化问题的解决方案。我们可以看到边缘基金会的视角或者说风格比较和达尔文主义的演化论有着一种丝丝缕缕的联系。他们重点关注的是人文领域和生物学领域的连接。呃，除了 Brookman 和他的边缘基金会，还有另一派学者群体试图解决两种文化的问题。这里面我认为比较精彩的总结来自于英国华威大学社会学教授 Steve Fuller 在零九年呃 UMBC 人文论坛上的一次研讨会。Fuller 从社会学的角度出发。结合斯诺的两种文化，分析了关于两种文化的整个 context。这里我们先补充一个细节：斯诺在两种文化的角注文本里，其实隐藏着他其中一个想法来源的细节。他认为科学家骨子里就有前途。这种前途来自于科学的文化氛围，但是传统文学知识分子的文化不同。呃，某种意义上他们是反科学，他们希望科学家这个前途不存在。这个想法来自于他对于乔治奥威尔的反乌托邦作品《1984和 John Burnell 的《World Without War》，就是没有战争的世界这两个作品的对比。关于前者奥威尔的这个反乌托邦故事，我想很多人比较熟悉了。不过关于这个 Burnell 的那个没有战争的世界，可能听过的人比较少。Burnell 被称为科学圣徒。呃，国内有一本同名的传记出了中文版，大家感兴趣可以去查一下。不过 b u r n o u t 的 World Without War 我没有找到中文版。呃，如果这里有听众有相关的信息，可以在评论区和我分享。呃，这里我们可以回到 Fuller 的研讨会内容。Fuller 指出呢，呃 b u r n o u t 是彻头彻尾的马克思主义者。呃，这在一九六零年代冷战背景下的英国持有这种立场，可以说是非常刺眼的。b u r n o u t 当时的观点，简单来说就是科学就是未来，呃，让这帮没用的政客们赶快起身离场。因为他们总会被公众的舆论所左右。科学家需要掌控国家，建立科学的公共政策，推翻大众的迷信传统，让科学家来介入管理世界。所以，如果我们回看斯诺的两种文化，在某种意义上，他是认同让所谓的技术官僚来参与管理的。但斯诺看到这里面所包含的风险，斯诺认为科学家同样需要理解英国的文化传统，即英国自由民主的精神内核，以及采用说服或辩论的方式。让对方理解和认同自己的想法。斯诺认为，科学家需要接受这种教育，以便让科学更加人性化。斯诺看到当时有一种反科学的文化倾向，就是让人们不要相信科学家，因为如果按照 b u r n a r d 的想法，科学家似乎真的要准备接管世界了。Fuller 进一步推进议题，为了解决前面提出的问题 ，Science Studies。中文译作这个科学论的研究开始兴起。他介绍学术领域里第一个关于科学论的研究项目，基本上就是建立在斯诺这个观察背景之上。那关于 science studies， 最早可以追溯到1966年爱丁堡大学的 David Owen Age 组建的一个 science studies unit 研究小组。后来逐渐发展为社会科学领域里面非常著名的一个思想学派，被称作爱丁堡学派。David 本身是射电天文学家出身，所以他是有 Nature Science 的一个教育背景的。与他一同组建小组的另一个比较重要的人物是 c o r n a l l w h i t i n g t o n 他是斯诺的好友，也是英国一位著名的遗传学家和生物学家。呃 ，Science Studies 研究从最初的小组逐渐演变为一个独立的学科。后来又成立了自己的同行评审期刊。这个学科最初建立任务之一呢，就是把科学从以往的神坛上转回到地面，让科学更加人性化。比如前面最初提到的 David 等人的推进的项目之一，就是为理科生提供文科教育。但是 ，science studies 逐渐演变成独立的学科之后呢，呃，似乎逐渐偏离了为理科生提供文科教育服务的路线。Science studies 开始将科学视为一种正常的文化社会实践活动，需要将科学的专业知识纳入到更广泛的社会历史和哲学范畴。所以，当我们谈到正常的文化社会实践活动背后呢，通常隐含着许多价值判断的内容。但是，科学本身呢，所关注的议题通常又是真理、客观性等这种宏大的内容。所以，富勒人。认为呢，科学开始走入一个开放的市场，呃，需要与其他非科学的事物竞争，比如吸引资金啊、公众注意力等等。这个转向有一个历史背景，就是在一九八零年代，冷战逐渐降温，所以西方社会开始质疑自然科学赞助基金该如何运转。呃，由于科学逐渐在国家安全和这个议题中失去吸引力，呃，那一时期的物理学研究就受到很大打击。这就导致一个现象：以前那种科学研究受到国家资金保护，科学家高高在上，不必和公众讨论科学问题的情况正在消失。呃，与此同时呢，自然科学各个社会学科之间不再获得平等的资助，科学家需要。要像其他的社会文化事件一样，寻找他们自己的市场，获取选民的支持。这也是为什么我们看到当今生物和医药领域研究如此蓬勃的发展，因为他们推销活动确实在某种意义上很成功，而且获得了市场和公众的注意力。这就导致科学界认为 science s t a t u s 的研究呢，呃，议题很有威胁性。我们正处于一场 science wars， 也就是科学战争。就像历史上基督教的宗教改革，人们可以自己选择他认为正确的教堂。所以 Fuller 说，我们正处在一个非常奇怪的时代。科学必须向特定的选民提出他的理由，并积极地推销。尽管人们仍然对科学抱有浓厚的兴趣，但他们不一定听从单一科学权威的看法。人们实际上可以决定他们想要什么样的科学。呃，至此我们基本上梳理了两种文化里的各种细节。历史背景、上下文，以及不同人提出的解决方案产生的后果、影响等等。不过需要指出的是，以上这些呢，都是基于欧美学者的一些研究视角总结的。所以最后我也补充一些关于国内学者对于两种文化的讨论。呃，二零一九年科学网做过一个“两种文化大家谈”的专题栏目，参与讨论的学者包括科学家、人文学者、呃，教育工作者等等。我把链接放到 show notes 里，大家感兴趣可以逐篇阅读。这里我也大致总结一下不同学者之间的观点。首先是承认两种文化是否成立的问题。比如清华大学科学史系助理教授胡一林认为，两种文化之争早已过时，当下面临的最重要的文化分裂是精英文化与大众文化的分裂，是知识精英和普通大众之间互相不理解、互相亲笔的窘境。另外一些学者承认两种文化的议题仍然成立。而且在国内也存在类似的问题，并且提出一些可能的解决方案。比如，清华大学科学史系主任吴国胜认为，中国的科学史界、科学哲学界、科学社会学界和科学传播界可以为两种文化的和解提供可能性。他将这些学科领域统称为“科学人文类学科”。呃， 上海交通大学科学史与科学文化研究院院长李霞认 为， 科学文化可以嫁接在传统文化之上。呃， 他这里的传统文化指的是儒家文化的一种入世理念。呃， 改革开放四十 年， 我们已经培养了 1.1 亿大学 生， 这些人就是推进科学文化的最大受众基准面。还有一类观点是认 为， 面对两种文化的问 题， 不必反应过度。呃， 厦门大学人类学与民族学系教授张亚辉认为。面对科学与人文之间的张力，不必焦虑。多学科联合进行学术研究，在达尔文时代就已经出现了，这是现代学术思想发展的必然产物。在教育阶段过度强调跨学科，往往培养出来的并非想象中的通才。人文与科学的张力，甚至可能还不是现代社会精神分裂最严重和激烈的形式。呃，中国人民大学哲学院教授刘永谋认为，这种文化分裂和分化并不是完全负面的。也不可能完全消除，而且科学家一枝独秀的情况不会一直持续下去。呃，我们可以看到不同背景的学者从各自的视角出发，提出了自己的观点，还是一些蛮有趣的讨论。我推荐大家听完这期节目后，可以去主篇阅读一下。呃，好了，本期节目到此结束。如果你有任何想法建议，欢迎在评论区给我留言，与我进行讨论。
1: Questions. Oh,、no, let's go back to the start.